0: 哆皆さんこんにちは。欢迎收听今天的少龙哥哥带您游银河。我是少龙哥哥，不知道大家有没有看了《无字转身》的动画第一集呢？如果还没有看的话呢，我们可以去巴哈姆特和、哦、这个非常大的算是我们 A C G 族的网站啊，巴哈姆特上面有一个地方叫做动画风，可以直接看得到最新的新番。我们可以直接去找来找来看看好。然第一集看完之后，基本上对尚哥哥来说的话，评价是还蛮不错的。我自己觉得说他改编的还蛮好的，把虽然有省略掉一些部分，不过他的节奏抓得很好。动画的演出其实他的水准也蛮高的，加上他声优的表现也都还算中规中矩。特别是哦，配音那个路迪欧斯的前世的那个人，然后是山田智和。好，我是从《银魂》的时候就还蛮喜欢山田织和的，所以的话，超哥哥非常推荐大家，如果还没有看过的，可以先去看一看第一集，看自己有没有这个感觉。那我们今天的节目的话，重点当然就是在简单讲文化，我们的五子转生推坑计划的下集。今天的重点当然就是要来好好跟大家介绍一下《五子转生这一部作品究竟是怎么样的一个作品。《无字转身》这部作品最早是在2012年的11月，由作者李富进呐马国诺代开始在网络上面做连载。他的连载的网站的话呢，是现在也是日本他们的轻小说的，算是一个诞生的集散地了。很多轻小说都是从上面连载的。这个新小说叫做《s h o e t s k a n i n a r o 哦，成为小说家吧。哦，这个小这个网站上面连载。那作者的名字李富进呐马国诺代。呃，对岸呐、啊，中国的翻译是翻成“不讲理不求人”哦，是蛮有趣的，因为李 i h 确实是有点不讲理啦，有理说不清的意思。那马 a g o 他汉字写成“孙子的手”哦，“孙”的手，其实就是指我们的、啊、一般拿来抓痒的那只廖别啊哦，所以你要叫他“不讲理不求人”，好像也蛮有趣的，“不讲理不求人”。那基本上我们台湾好像没有特别去翻译作者的名字，就是直接打他原本日文的。哦，离夫君的嘛，公诺代。好、啊，那这个作者的话呢，从他连载开始，一直，好、啊、这部作品一直都是在网络上面占据的，霸占的第一位第一名的位置啊，算是霸榜的龙头。那之后的话呢，再由哦、啊、M F Books， 好、啊、算是日本的一个出版社把它出版成文库版，也就是我们一般看到的实体小说。小说本身呢，在那个 shogetsanin 的 o 这个网站上面已经完结了。总共二十三个章节，那当然在之后呢，作者又写了其他的外传作品啦、前传作品啦，好包含之前争议很大的蛇族篇，哦，里面也讲到这是主角的儿子跟他的第二个妹妹的故事，哦，那其实详细的东西之后有机会大家自己再去看就好了。那虽然。连载的已经完结了，但是改编成的文库版，我们一般讲的实体版的话呢，在去年年底， 2 0 2 0年的12月才刚出到第24卷。那虽然说连载23章应该已经结束，但是在实体版的话呢，主角应该说大部分的轻小说都会这样，作者在改编成实体版的时候，又会再加一些。情节，或是调整一下内容，因此的话呢，通常大部分都会比原本连载的内容还要再长一点，这也是轻小说的惯例。也因此的话，其实《上龙哥哥》自己本身是还蛮喜欢去收实体版的，所以我其实没有特别去看连载的。虽然我很好奇接下来的剧情，但是我会忍住不看，因为我相信我先去看了连载的，但是实际上等我实体版出来的时候，实际上内容一定会有一些出入。可能又会有些东西是作者有加的，因此我就选择不看，因为我看的话，我不想要看有差别的。就像在上一集的时候，上龙哥哥讲到我另外一部非常喜欢的作品叫《Overlord》，《Overlord》的话，它其实在连载的部分跟实体版的书，其实到了中期开始就变成完全不一样的作品了，走向也完全不同。也因此，其实少龙哥哥自己本身没有特别喜欢去追连载。哦，我的话，其实我自己是属于实体本哦，这是单行本拍的。那单行本的话，目前在台湾这里也已经出到第二十卷了。呃、哦，目前的话呢，电子版的已经有先行发售，那实体版的话，预计是在2021年的1月25号哦正式出版。所以等于说，我们跟日本那边差了四卷哦，就是差了四集。那其实内容还蛮扎实。如果现在有兴趣的人，现在开始去看，现在开始去搜，都还来得及。我觉得这是一部非常值得推的作品。那我们接下来就来好好介绍一下这部作品。你的人生过得顺遂吗？你现在做的是你理想的工作吗？薪水除了够你生活之外，还可以让你追逐梦想，或者是满足你的兴趣。你的喜好，你的身边有你爱的人吗？你跟家人的关系是否相处的融洽呢？我们是否有想过，如果这一切的答案都是否的话，是不是不是你会有一个地有一种念头，会让你想要逃到一个可以让你重新开始的地方，没有人认识你，甚至你可以靠自己。重新再打出一片天呢？会有这种感觉的人的话呢，通常也就是为什么现在在我们日本的轻小说界，异世界转身、异世界穿越会这么的风行，就是因为现实生活太过苦闷，看不到什么太多的乐趣跟希望，所以很多人选择想要逃避到异世界。所以的话呢，透过这种不太需要思考的轻小说。让他们可以暂时安慰一下自己平常哦被生活折磨的心灵。那《物质转身》他的主角，上辈子身为日本人的主角，哦名字的话是不详。那他的话呢，我们来介绍一下，他也是一个已经三十四岁的家里蹲。家里蹲在日文叫 “hikikomori”， 就是待在家里不出门。整天就是用电脑上网，看着电视，甚至连房间都不出。他过了十几年就是这样，茶来伸手，饭来张口，肚子饿了敲一敲地板，啊，就是怎么样？就是太过心疼他的妈妈，就会准备好餐点给他。那为什么会走到这一步呢？其实主角他在自己的回忆里面有提到，他以前小时候也曾经是一个大家会觉得虽然不到神童。但是大家会觉得，哎呦，这个孩子这个年纪就这么聪明啊！甚至在国小还是国中的初年级的时候，低年级的时候就已经自己组好电脑。那后来真正对他来讲人生最大的转捩点，其实就是在国中的国中三年级的时候。国中三年级的时候，因为他迷上了电脑，所以当时的他就会认为说，啊，学校教的内容，对吧、啊？根本对未来一点帮助都没有，所以的话，他在功课上面就荒废了，所以去上了一个算是在当地比较有名的笨蛋在上的笨蛋高中。那上了那个高中之后，其实周围的同学通常同才啦，大概品性啦，像各各方面都会比较差一点。那在有一次在学校，他在福利社排队买东西的时候，因为有人插队。他秉着他自己的正义感，加上当时可能这样，就是我们讲中学生年轻气盛，一般日本人讲是中二病啦，觉得说世界绕着我转，所以我就是像怎么讲，像英雄一样站出来啊，大声的去制止了。没有想到他制止的那个对象是一个学长，而且是这样算是当地的，算是小小的角头老大的感觉。所以他被学长狠狠的羞辱了一顿，然后呢被扒光了衣服，拍了一系列的裸照，然后呢他们就是带着玩笑性质把这些裸照在全校发放，因此他在他们班上，在整个学校就被换到了一个包金男的绰号。就是因为这个事件，导致主角从那天开始他就不去学校了，因为去到学校他就会觉得说周围的人都在嘲笑他。他没有办法忍受自己在这样的环境生活，但是他本身就只上得了这种笨蛋高中，没有再烂的学校让他去了，所以他就选择不出门。那连续不出门个一个月之后，慢慢他就觉得说好像不出门也无所谓了，开始整天就是沉浸在吃饱睡、睡饱吃，睡醒之后就玩电脑。他也许会对很多东西起了一些兴趣，例如说，哎、欸，主塑胶模型啦，或者是自己做一些 GK 啦、上色啦。可是的话呢，往往只要他看到网络上面有比他厉害的人，他就放弃了，他就会觉得啊，我在努力也不过就这样，所以常常是三分钟热度。也因此，他就是一路当这种家里蹲，无所事事，一直到了他34岁。3十岁那年发生了什么事？他的父母去世了。父母去世的当天，他连丧礼都没有去。当他的兄弟姐妹发现的时候，他正在楼上自己的房间里，打开着电脑，然后看着一些不堪入目的东西，甚至会被 FBI 抓走的东西，正在做着自卫的行为。他这个行为当然彻底了，彻底的惹怒了他的所有的兄弟啦。因此，他的弟弟就拿起了球棒，把他的电脑砸烂。那当下的话，当然就是差点丧心病狂的他呢，起来要跟弟弟争执。但是，因为他这常年当家里蹲嘛，体能也没有多好。那另外一方面，他的哥哥本身是我记得好像是空手道，算是有段数的人了，很厉害的高手。所以他被哥哥痛扁了一顿之后，他的兄弟姐妹跟他断绝关系，把他赶出了家门。他就这样身无分文，穿着一套就是日本人常见那种运动服加克，就是很像我们如果以前学生时期的时候那种运动服，这样一整套的连身的，就这样在一个大雨的夜晚，一个人出门，然后呢，一个34岁无所事事、身体微胖，然后身上的话呢，充满了刚被打完的。那个脏污啦，或是身上流了一些鼻血啊，一些血迹，他出了门，他不知道该怎么是好，对吧、啊？该去哪里才好？找工作吗？以他的身份，他能找什么工作？他又没有钱，他连买……嗯，怎么讲？那个买履历表的钱都没有。再来的话呢，你要去找工作，以日本来说，会基本的身家调查，基本的资料一定要填嘛。他连个住所都没有。这十几年来，他也没有任何的一技之长，他就开始后悔了。如果早两年让他自己觉醒的话，对吧、啊？他也许不见得可以高人一等，但是至少他可以透过电脑做很多事情，对吧、啊？自己画一些手绘的漫画也好啦，写个轻小说也好啦，或者去学一些简单的技能也好。就算不能高人一等，至少养活自己还勉强可以。他一边走一边后悔，一边走一边。就是觉得说自己人生感叹啊，人生怎么会走到这一步？就在这时候，他听到了有那种争执的声音，抬头一看，远方有三个高中生，一男一女看起来像是情侣，然后旁边还有另外一个比较矮小的，像学弟，正在安抚或是在从中怎样想要去类似在做和事佬的样子。那他就会觉得说，又会想到说啊，以前我也曾经有过这样的青梅竹马。如果我当时没有走上岔路，没有遇到那个事情的话，也许会怎么样？他就一直充满着懊悔。就在这时候，对啊，他抬头看到远方有一台卡车正朝着那三个高中生冲过去。那他的眼睛有看到，卡车司机是趴在这种方向盘上面的。他一眼就看得出来，这是疲劳驾驶，这司机是怎样已经可能昏睡过去了。那他当下就会觉得说，我人生已经走到这一步，充满了后悔。如果我见死不救的话，我又会多一个后悔，就是为什么我没有出手去救他们？那他张开嘴，张开嘴巴想要喊说“小心，快闪”的时候呢？因为他这十几年都在当家里蹲，甚至也没有跟。家人跟爸妈也没有跟兄弟们几乎也没有对话，所以有时候这样嘴巴张开却发不出什么声音，那发不出声音，只好这样？只好脚开始痛。他就开始去冲刺。但是他本身又是家里蹲嘛，整天也没有什么在运动，所以的话呢，跑不快，跑起来之后脚踝就开始痛。那可是他知道说，他不帮他们不行，他觉得说人生至好至少在最后要做这一件对的事情。所以的话，他连滚带爬冲过去之后呢，首先他先拉了那个看起来比较矮小的、像学弟一样的高中生一把，那个学弟当然就被他救了。之后他想要再去拉那两个，就是看起来像情侣的时候呢，其实这样他看到卡车已经在他眼前了，当然他的身体也没有那么好的反应能力，反应不及他就感受到卡车撞到了他。那他呢，首先是先被卡车。一撞，先弹到了旁边的混凝土墙，之后呢，还没反应过来的时候，他就被卡车跟混凝土墙夹在中间，整个像是这样被压扁的番茄一样，就这样去世了。那就在感受到痛楚之后呢，他就感觉自己被光芒染笼罩。再来等他一张开眼睛的时候，他眼前看到的是完全陌生的景色。有一对陌生的夫妻看着他，这对夫妻看起来非常的年轻，二十出头岁而已，比他还要年轻的多，因为他本身已经三十四岁了嘛。那他就觉得说，难道我投胎转世了吗？对吧、啊？因为这对夫妻看起来像是外国人，就是看起来像欧美人的脸孔，并不是像日本人。那他想要转头去看周围，但是发觉他其实身体动不太了，对吧、啊？难道他已经全身受伤吗？对啊，可是不是在医院，是在这种陌生的地方，所以他才会觉得自己应该是投胎转世了吧，或者是怎么样？他其实心里面很乱糟糟的时候，一直到他被这个老公抱起来，他才发觉我身体都已经一百多公斤，他怎么可能轻松把我抱起来？难道我断手断脚了吗？又好像不是，他才发现原来他变成了一个小婴儿，小 baby， 这是他的第二个人生。那他一开始都会以为说他只是。被投胎转世到了一个欧洲的乡下，因为他周围看不到任何的电器，然后呢，家里面看起来非常的淳朴啊。可是说要是穷人也不像，因为他家里面还有一个女仆，你说一家除了他之外还有三个人，就是他的爸爸、新爸爸、新妈妈，跟身边有一个女仆在服侍着爸爸妈妈，所以看起来应该不是穷人，可是生活非常的原始。没有任何的电器，那真正改变他的认知，就是在某一天，当他已经开始可以靠着手撑着站起来的时候，他在某天的下午看到他的父亲在自己家的前院在那边挥剑练剑，他就觉得说：“哇，这爸爸是脑子有洞吗？脑子进水了吗？”是不都已经？老大不小了，二十几岁，拿着一把剑挥来挥去，是想怎样当勇者嘛？那之后呢？因为他是看到爸爸的动作之后呢，可能心里一个松懈，手一松，因为他还是小 baby， 站不稳嘛，身体就往后倒，头就撞到了。撞到他当然，因为他本身心里面内心已经是成人了嘛，就没有哭出来。可是这个声音的话，让一旁的妈妈吓到了，妈妈就跑了过来之后呢，啊，就说啊，我来，啊、这就是。妈妈来帮你，就是弄个咒语，让你的痛痛消失。那可是这个痛痛消失，并不是一般日本人常听到的，就是痛痛痛痛飞走了，一大一脑一大一脑痛加大，不是，而是念了一大串的咒语之后，他看到妈妈的手发出了光芒，他的头上面的疼痛瞬间消失，他才惊觉到说，妈妈真的放的是魔法。所以爸爸练剑是战士，妈妈放魔法是僧侣。所以爸爸妈妈原本是冒险者，他原来他投胎转世不是到一个欧洲的乡下，而是到了一个跟地球完全不相关的异世界去。那这时候的主角他就开始想：我现在换到这个新的身体，对、啊、记忆力也比原本的还要好。那感觉爸爸是戒指，妈妈是魔法师，感觉这个世界是充满了其他无限的可能性。那他的上辈子充满了这么多的懊悔，那我在这辈子是不是只要我认真，可以好好的过这个人生，重新开始，我好好的过活，是不是就可以活出完全不一样的人生？这是他的想法，刚好也对应到他原本这个作品的就是标题。无职转身，什么叫无职转身？指的是作者上辈子没有职业，木小可无职,无职就是一个叫无业游民。他转身了，那标题的后半段呢？到了异世界就拿出真本事。哦，我们会觉得说，哇，主角是怎样？那为什么不趁着自己还在世的时候就拿出真本事，而是要等到了异世界才拿出真本事呢？那前面稍微简单的介绍一开头。他是因为已经去世了，他在去世前当然充满了懊悔，他当然也想要重新开始，可是他又给自己上了太多的枷锁，啊，我没有钱，啊，我什么都没有，没有住所，我要怎么开始？那刚好他碰到了这个卡车意外，所以的话，哎、欸，转身到了这个异世界之后，他觉得说，那他还要痛改前非，要来重新开始，那当然。大部分的人都会觉得对这种主角不以为然，但是对于像已经变成了接近大叔年纪的上龙哥哥来讲呢，其实会有很多很类似的感触，会有很多，其实我这辈子可能会有很多后悔的时候，但是毕竟我们都知道人生没有后悔药，所以我们可以看到主角路 ius， 他在这个新的人生里面是怎么样认真对待每一件事情，当他开始能够掌控自己之后，他认真的去。收集各种的知识，认真的去学习，会运用一下他一些前辈子的经验、前辈子的记忆。但是的话，他这辈子他不准，不论是对自己的家人，或是之后他对他所遇到的任何人，他都是用尽自己的全力，真的是这样出尽。这边就是，虽然中文翻译成拿出真本事啦，那可是实际上在日文里面的话呢，日文是用 honki das honki。就写成本气，其实也有，就是我真的是很认真，对吧、啊？我这很正式面对我所有的一切。Hunky 不只是真本事而已，他还有心态上面的很强调，我是认真的，对吧、啊？我是完整的，他不想要再有任何的后悔，所以他做任何事情都要基本上不会拖泥带水，没拖拖刷刷。他觉得说该。该怎么样就怎么样，该做决定就决定，他该投降就投降，该弥补就弥补。后面其实会有很多很有趣的剧情，会让大家可以去感受一下他现在活的这个第二个辈子，第二个人生，对吧？哎，会有什么样的际遇？他又是用怎么样的心态来看待他们？我们举一个例子，稍微怎么讲，爆个雷吧。后面他们家里面会遇到一个接近家庭革命的事情，对吧？差点这个家就要分崩离析。但是呢，主角就用他自己的妙语如珠啦。他知道，他这个时候不站出来，这个家就毁了。他用他的方式去化解了这个危机，甚至让一个原本对他印象没有很好的家庭成员瞬间转念，很感激他。那到了后面，一样，在他遇到了人生最大危机好的时候，好，到后面。对上了一个他认为是敌人的人，他觉得打败了他的，也许我就会有其他谈判的筹码跟另外一个隐藏的 boss。但是当他发觉到说他打不赢的时候，他很果断的就做出了投降，祈求这个敌人放过他的家人，下跪投降，咬着敌人的鞋子，他是愿意放。愿意这么低下头，他基本上不会去爱自己的面子啊。他觉得说他不想要再有任何后悔的事情了，所以从后面你可以感受的出来，这部作品其实比较真正应该说吸引人的地方，跟其他作品比较不一样的地方，就是他在情感的描写上面非常的用心，不管是亲情、友情、爱情，跟其他很多的作品其实都单纯就是把配角都当做是工具人，是很大的不同的。像有一部前期的作品，其实原本双鱼哥哥也蛮喜欢，我看的也蛮开心的。但是它有一个很大的问题，那部作品叫做《盾之勇者成名路好，就是一个主主角被他是被召唤，所以那算是那种异世界穿越，召唤到一个异世界去，变成拿着盾牌的勇者。但是在那个世界，他一去到那边才发现，哎、欸，怎么在这个世界盾牌其实是被歧视的。反而跟他一起被招来的其他三个勇者，反而受到了很多的这样对，这是比较好的对待啦，受到很多的吹捧。他自己身为也是勇者之一，就是因为只是拿着一个没有攻击能力的盾牌，却要受到人家的欺骗，受到人家的这样迫害。他之后呢，就是从中开始去一路去把自己茁壮之后去报仇，也不算报仇了，就是让其他人对他刮目相看的故事。那在这部作品里面呢，其实很多他的 NPC。<笑>这样 V C 也不对，就他配角真的就像 N P C， 他的功用就是工具性非常的明显。再來就是他对上的敌人，他为了要去强调主角的睿智，反而去把敌人的智商降低，降降质了。其实这个描写方式，其实他并没有做到很好，也因此这部作品的话呢，虽然人气也蛮旺的，双龙哥哥也算蛮喜欢的，但是他没有办法真正上到第一这种王座。再来，在上一集，沙龙哥哥讲到异世界作品会有两大特点，第一个是龙傲天，第二个哦是后宫，这两个在这部《物质转身》有没有？我们先来讲龙傲天的部分。首先，龙傲天的话呢，少龙哥哥认为是一半一半。什么叫一半一半？因为毕竟他是主角，我们俗称的龙傲天也可以说是主角威能。因为他是主角，所以你知道他这件事，他。遇到这些困难一定都可以解决，但是实际上我们可以看到， l u d i u s 他从来都不会是这个作品最强的人。那他的强，我们也可以感受得出来。也许他会有一些他先天上面的优势。好、哦，在这里作品里面，他被称作是拉普拉斯因子，他体内会有哦魔神拉普拉斯的一些特殊的协同在里面。但是实际上的话呢，他的变强的方式。其实，如果换作是其他人来做，也可以达到。例如说，我们先来讲这个，算是也算是有点暴雷。哦，主角他的魔力量是比其他人还要多的，但是实际上，如果说今天，呃，主角他后期他也有把他的这个训练的方式交给其他人，那实际上其他人也都可以通过一样的方式来变强。所以，他不是说只有主角才做得到。那再来，他虽然很多时候会用自己前辈子的，哦，身为一个现代日本人的经验，跟一些他可能玩过很多的游戏啦，看过很多的作品啦，然后用这些的内容来当做自己在这个新的人生的一些参考，或者是一些小像小攻略一样啦，一些小提示、小撇布、小小撇布、小撇布。但是实际上呢，他这个过程中还是会遇到很多的困难。那他虽然很多时候东西他解决了。但是实际上，对他的人生来说，并不是因此就飞黄腾达，因此就非常的顺遂。他还是遇到很多的挫折。那再来，你说上辈子的经验对他来说会有小帮助，但是并没有办法让他就是在这个世界成王成神。再来就是他一路再怎么努力，有些事情他做不到就是做不到。例如说，虽然他可以做到无咏唱，我觉得他是是一个魔法师。无咏唱是不需要靠咏唱咒语。就可以放出、释放出他的魔法，但是，例如说以治疗魔法这种，他无法去想象、无法去想象他原理的来讲，他就无法做到吴永畅，反而是他的另外一个青梅竹马西鲁菲耶特就可以做到。西鲁菲耶特的吴永畅也是主角教他的，也因此，其实吴永畅只要透过教学，其实其他人也都可以会。主角并不是一开始。他并不是个创始，也不是唯一。那所以这些其实都是一些，算是会让你觉得说主角没有让让你觉得那么反感，因为他比较接近一个正常人。就是他遇到的挫折，其实好像我们也会有。他的优势并没有让他就这样变成了最强。那在无字转身的世界里面，有最强的人这七个人啊，被称作七大列强。那依照足。依照作者他的描写，我们是看就是 Web 版上面的连载来讲的话呢，一直到了最后，陆地武士才好不容易可以挤进到七大列强，可能就是末端了、啊，第七名、第六名，差不多是这样。他用他的方式打败了原本的其中一个七大列强，但是他用的方式打败，不代表说他真的就可以强到说啊，其他人他也可以跟他们实力势均力敌，并没有。哦，所以这些都是他之所以上个哥哥说他的龙傲天一半一半，他当然会有一些先天优势，是因为哦、啊，他为什么只有他可以转身啦、啊？为什么转身之后只有他可以遇到这些机遇呢？为什么啊？他刚好他的这些知识就帮助他迎刃而解，这些当然可以说是龙傲天的部分，但实际上他又没有厉害到说靠这些就可以直接横行这个异世界，并没有，他还是遇到非常多的困难。那怎么去解决这些困难，也是《如日转生》好看的地方。那另外一点，后宫有他有后宫，他之后总共会有三个伴侣。你娶了三个老婆吗？哦，实际上在我们一般哈、哦、粉丝的讲法是一个老婆，好、哦、一个老公跟一个神，<笑>听起来很有趣很奇怪，没有？呃，我们若有兴趣的看了就知道。所以他有三个伴侣，但是除此之外就没有了。对吧、啊？也许会有很多次的机会。如果是在其他的小说，他可能可以收更多的伴侣进来，真正变成一个大后宫。但是的话呢，在《武士转身》里面，就是这三个伴侣。那之所以会有三个伴侣，他也给了你充分的解释，他也给了你充分的他们的相处机会，他们的相之间的关系之间的那种所谓的连结，在日文叫做羁绊啊，其实呢，会让说服你说他。跟这三个在一起是合情合理的，你可以去理解，你也可以去接受。即使我们现代人一夫一妻制的观念已经根深蒂固了，但是你可以去谅解，你也可以原谅路迪乌斯他娶了三个。好，这是我觉得他在处理这个情感、好后宫方面，也是比其他的作品要来的好一点的部分。我们不能说他多厉害、多棒，可是我觉得这一点处理上面是好的。再来，他也没有像其他的龙傲天作品一样，就是每个人看到鲁迪欧斯都喜欢。我、哦、并没有，之所以会喜欢他，一定都是跟他相处过，然后在有一些的机遇、有一些的情感的纠葛之后才会在一起的，并没有那种大家都是一件东西，每个人就是应该跟我在一起，只要这个世界漂亮的女生都该跟我在一起。我、哦、没有。这在其他的异世界小说里面一大堆，但是在这一部是没有的。那说到这边，虽然说有些读者可能还没有感受到五指转身对他的吸引力，可是应该也听得出来，上龙哥哥是多喜欢这部作品了吧？好，我没有特地想要去打压什么其他作品了，可能在讲的过程中会有一些冒犯。但是的话呢，哦，我是真的很喜欢这部作品，可能哦，因为这样的关系，讲话会有一些不得体的地方，还请多多见谅。好，那我们也希望说，大家听了之后对《无字转身》也会有一定的兴趣，希望大家可以支持这部作品。好，那我们的话呢，今天对《无字转身》的介绍就到此告一个段落。那最后这段时间的话，我们再稍微讲一下啊，尚、哦、龙哥哥最近看到的一些让我自己觉得很沉重的新闻啊。首先，好，在日前，呃，日本的首相菅义伟呢，跟我们的以前的世界首富啦，现在已经不是首富，但是大家还是都认识他的，呃，微软的创办人比尔盖茨有通过电话。当时的比尔盖茨表达了对日本的，就是东京奥运的期待啦，他认为说，其实我觉得说他，他比尔盖茨讲这话，其实他没有特别其他的意思，他其实觉得说。如果说东京奥运可以办成，在我们现在啦，全世界都被疫情所困惑，哦，受到疫情伤害啊，不管是经济上面啦，还是各行各业的状况下，如果东京奥运能够办成，一定可以传达出一些比较正面的讯息，让大家可以比较开心。所以他也很期待说，哦，日本，哦，可以。顺利通过这个疫情之后呢，那把那个东京奥运办成。那今天首相我们的菅义伟先生呢，我、哦、被称作令和欧机上的菅义伟先生，他就说啊，我一定我们说的这是压力球的，我一定会办到。好、哦，他的这个回答，我、哦、虽然说乍听之下好像没有什么问题，他只是跟比尔盖茨做一个回应嘛。可是这个呢，引起很多日本的算是民众的不满。因为其实我们若对日本有一些概念，或者在关心日本的听众们，应该都会觉得说，日本今年不止今年这一次的疫情的应对，其实非常的不好，出乎我们的意料之外了。日本一个我们印象中一个这么有制度，然后医疗的技术、医疗的相关资源都这么丰富的一个国家，怎么会遇到这一次的疫情反而都是这样？其实很多时候。之前上个我我自己是认为了很多时候是卡在他们就是太想要办成东京奥运，所以在疫情的刚开始爆发的开始，他们选择了相信当时的世界卫生组织给他们的讯息，啊、呃、这个不会人传人啦，这个病毒没有什么啦，所以的话呢，当我们台湾已经开始锁封锁一些那种病毒来源，封锁了中国的时候，他们还是选择慢一步。选择相信 WHO， 所以呢，他们心里面一丝丝觉得说，啊，可能听 WHO 的话，对吧、啊？大家对我们，我，哎，反正对疫情都还没有那么大的恐惧嘛。我们现在就关，到时候他们对我们的奥运也没有自信怎么办？结果嘞，我们大家都知道了，整个2020年奥运根本不可能办，已经延到了今年。但是今年的话，我们看现在的状况，要办下去也是有一点困难。那其实日本的很多的网友都会觉得说，这次安倍晋三因为身体不不好嘛，啊，所以他其实之前传说吐血，所以他就是卸下从首相的位置，换了菅义伟之后，他们觉得从菅义伟的各种各自出来说话也好，他的应对也好，他觉得他就是像一个。没有感情的读稿机，就是只会把幕僚准备给他的稿子拿出来念而已。他觉得说他根本就是没有任何的魄力，没有任何的应对能力，他就只是会读稿而已。所以这次的日本首相各种的应对都让日本，算是对日本的各种网络上面的民众啦觉得很不满，再来就对他所有的言行都开始放大检视，包含我之前看到我们的知名的日本作家村上春树也有。直接痛骂了整个日本的政治体系，那详细我们就不讲。那这次我们的哦菅义伟首相这次讲了这个话，让很多的日本网友开始跳脚，开始感冒。他会说，在这种情况下，你的疫情都还没有弄好，你就大言不惭的说我们一定会办好，压力 k i l l 这不是你该讲的话吧？甚至有些人说怎样，在现在各国的疫情状况都不好。我们日本国民都开始不安，甚至这样，日本的选手也在不安的情况下。你讲这句话是非常的不合时宜的。该讲的话应该是说，我们会在疫情，我们首先会把会来好好的整治好疫情。在疫情已经这样安安定下来的情况下，我们会好好的把这个这样奥运办好。至少你应该强调，疫情现在才是你的首要、首要的首要前提呢。现在。最先该做的事情，而不是跟他单纯就是说啊，我一定会把这个奥运办好，就这样。那再来另外一个新闻的话呢，我们在上一次有提到，哦、呃，在就是关东啦，一都三线，就是东京都、千叶县、埼玉县、神奈川县，已经宣布了就是紧急事态宣言。那之后的话呢，在十二号，一月十二号，就是昨天了。他们又宣布说要把这个整个紧急事态宣言扩大到整个大阪、京都跟兵库，这是关系的二府一线。那这个基本上也被痛骂了。痛骂的原因是什么？因为其实早在九号的时候，大阪、京都、兵库，也就是神户所在地嘛，兵库县就已经提出说，我们也要，我们也要做这些紧急事态宣言，要去做这些相关的一些。就是宵禁的限制啦，一些对各行各业的一些规规范嘛。可是当时的话呢，一样政府首相他们全部都慢半拍，一直拖到了十二号才正式宣布。那对他们来说，他们就会觉得说，现在人家这是各地方的自治，各地方的知识，我们像是市长都已经提出来说，我们该怎么样了？为什么你首相明明你知道我们国家的状况这么严重，你还慢半拍？那实际上很多的东西，很多的措施都是必须要你要先宣布了紧急事态宣言之后，我才可以做的。例如说，你宣布之后，我们各个地方政府才可以要求说，第一个，我们当地的居民啊、哦、外出自述，就是呢没有必要的外出，请这样，请尽量避免，尽量禁止，对吧、啊？再来的话，你对一些这种学校、一些公家机关的话，你可以实施这样停停班、停课、停业，这些都是 OK 的。再來到一些讲相关的，不管是音乐来运动的一些盛事，我才可以直接宣布这样相关，例如说我停办了、啊、举办的相关的指示。再来还有这样的，我可以征用一些临时的土地、临时的医疗措措施，这些都是你要先宣布这个，我才能下去做。再来，我还可以这样去调度一些医疗用品，这些我平常可能有些我权限做不到的，当你宣布之后，我就可以做到。那其实这些事情的话，都是。再再的显示就是这次的首相哈菅义伟嘛抗上，他真的是很多时候都是慢半拍，这慢半拍的情况下，引起引起很多国民对他的不信任跟不满了。那到了录音的今天哈，我们的1月13号的下午，他们又宣布把整个紧急事态宣言要扩大哦，除了我们刚才讲到的京都哦、兵库、大阪之外的话呢，还追加了爱知县、岐阜县。福冈、立木，哦，总共追加了好几个地方。那原因也是因为这些地方的人口都比较多，再來就是疫情的状况基本上都不是很好。那也因此，其实日本现在都是一天就是好几千人、好几千人这样在增加，所以他们每个。各地方，我们其实可以看到很多的地方政府都希望说，你政府赶快宣布，我这里也要紧急事态宣言，我才可以直接这样比较雷厉风行的来做一些这样相关的对应跟相关的管理。可是你不宣布，我很多东西都是语语法怎么讲，就是语法不容，或是讲就是我师出无名的感觉。我起码这这个代际，就规范来说我不行，你没有宣布我是不行的。那日本的话呢？他们目前，他们之前也做过一个算是民调了，对于他们的，对他们国民就是做一些调查，说你们认为东京奥运该怎么样？比如说以今年嘛， 2 0 2 1年，你们怎么看待这个东京奥运？如果我们延到今年要办的话，其实超过八成以上的国民都认为说，还必须要再延期，或者是干脆就停办。基本上超过八成的国民都不认为东京奥运应该要在今年2021年把它办成。那其实对我们一些，特别是以上格来讲，我们这种日本线的领队来说，日本能够越快从疫情中恢复，我们才可以越快恢复到原本的工作。那东京奥运虽然是大家期待已久的盛事，日本也砸了非常多的钱做这些事前的准备，那但是。现在这种疫情的状况下，你不要说，就是你说是观众好了，连运动选手都不敢去。我们其实上个礼拜也有看到上个礼拜新闻，我们的那个羽球选手戴志颖，他出国去比赛的时候是全身防护服这样穿着的。那你今天你东京奥运这种来自世界各国这么多的选手，你要准备多少防护服给他们？对那整个比赛的过程中，你要怎么样做到确保这个疫情不会因为这样而扩散？选手村你要怎么去管理？因此，其实这样等到整个疫苗全部都完成，然后开始施打，也确定了它的效果，整个疫情开始受到控制之后，才有办奥运的必要。甚至有人说，可能这次东京奥运搞不好呀，要到2024年都有可能。那但以日本来说，还有很多他们不得已的苦衷。但是现在在疫情还没有完全控制的情况之下的话，这些苦衷没有意义，讲这些都是多余的。那今天就是我们台湾自己也有新闻讲到，就是我们有昨天的新闻，我们有医护人员哦，一位医生跟一个护理人员染疫了。那基本上网络上面会有非常多不好的纷纷扰扰。例如说，以我们的算是台湾的乡民集散地啦 p t t 上面很多人都反过来在检检讨他们的私生活，我觉得这个一点意义都没有。其实这些在我们第一线的医护人员，就是当作保护我们的第一面墙。他们受到疫情的影响，是我们也不愿意，我们不希望他们染疫。那他们今天染疫的是他们的算是职业上面的伤害，没有必要你在网络上面再去做一些重伤。落井下石的行为，我觉得这是没有意义，对我们的台湾一点帮助都没有。我觉得我们应该要给他们的同理心，我们应该要去支持他们，去鼓励他们，他们才会愿意真的站在第一线保护我们。所以我觉得说，希望日本的状况，我们可以看一看，你就知道我们台湾到底有做了多好啊！我觉得说，我们台湾在这次的疫情表现上，真的是全世界算是数一数二。就是完善，也比对我们人民来说来，来是现在我们台湾应该是人民最开心的时候，大家都在烦恼，哎，我要我像之前我跨年要怎么过啦，哎，我要去哪里玩啦，现在国旅要怎么样去跑啦。对吧、啊？我觉得说我们跟其他国家根本就是完全活在不同的世界，这些不是我们应得的，不是我们哎原本台湾就有这么好，而是这么多人的努力。那这些努力帮助,助我们、保护我们的人，现在受到疫情的影响，受到疫情的伤害了，我们反而不去帮他们说话，不去对他们是做，只、就是做同理，你反而去给他落井下石，所以这一点也是让少龙哥哥很不能理解了。其实少龙哥哥，我之前带国旅的时候也有这种感觉，其实国旅跟现在很多的乡民都让我觉得说，一直以来台湾有一句口头禅。叫做台湾最美的风景是人，但实际上我不管是在带国旅的过程中，还是现在我们看到这些网络上面的这些言论，我完全没有任何的感觉。我觉得这句话根本就是屁啊、哦！基本上啊，讲、哦、到这边的话，我有一点想要发泄，我带国旅哈、哦、累积了一肚子气有没有？那可是这个东西我们就不要拿来这一集讲啊、哦，没有这不重要。我们的话呢，不然就有机会我再做一集。来稍微聊一下，我在国旅收到了一肚子鸟气，我们台湾的国旅的乱象，还有为什么这么多的国旅旅行社到后面都收掉不做？现在现在大型旅行社、大型旅行社因为撑过了这个疫情，没有办法出国，转过来做。那国旅接下来到底还要被台湾人糟蹋多久？那我们之后有机会再来做这一集。那今天的节目就到这边告一个段落，那也感谢大家陪我到。最后这一刻，どうもありがとうございました。我是少龙哥哥。